0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Livise, Lüder, Gibrille, Europa, Europäer, 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 wir haben
2: uns hier nicht in der Vergangenheit gegenseitig die Familien ermordet. Wir haben keine furchtbare Geschichte von Gräueltaten. Und eine gemeinsame Religion haben wir auch. Hier wartete niemand auf die Gelegenheit zu irgendeiner Rache.
3: Ohne Krieg, ohne Krisen und fast ohne böses Blut. Kann man sich so trennen? Die Slowakei und Tschechien haben es 1993 genau so gemacht. Aus einem Land, das ein Dreivierteljahrhundert lang als Tschechoslowakei funktionierte, von der Zeit der Nazi-Besatzung abgesehen, aus diesem Staat wurden plötzlich zwei eigenständige Länder. Und das lief vergleichsweise reibungslos. Jungen Menschen kommt das heute fast schon selbstverständlich vor.
4: Ich habe an der Universität die gleichen Bedingungen wie ein tschechischer Student. Es ist sogar im Gesetz geregelt, dass ich meine Seminararbeiten und Klausuren auf Slowakisch schreiben kann und in Prüfungen auf Slowakisch antworten kann. Umgekehrt gilt das für die Tschechen in der Slowakei genauso. Da gibt es also keine Probleme.
3: Aber eine Trennung war es eben doch. Am 1. Januar 1993 war auf einmal ein Schlagbaum zwischen den neu entstandenen Ländern Tschechien und Slowakei.
0: Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie fahren in Ihren Schrebergarten, nehmen im Kofferraum Ihre Ernte mit nach Hause und plötzlich baut sich ein Zöllner vor Ihnen auf, der Ihnen vorwirft, dass Sie Lebensmittel einschmuggeln.
3: Beste Freunde für immer, Tschechen, Slowaken und die
5: Trennungsschmerzen. Eine Sendung von und mit Kilian Kirchgesner. Für mich waren die getrennten Staaten immer selbstverständlich. Aus eigener Anschauung kenne ich die Tschechoslowakei nicht. 2005 kam ich als Korrespondent nach Prag. Mehr als ein Jahrzehnt lag da die Trennung schon zurück. Aber ich wunderte mich immer, wie herzlich Tschechien und Slowaken miteinander umgehen und wie sie gleichzeitig eifersüchtig beobachten, wenn das Nachbarland einmal besser abschneidet. Beim Wirtschaftswachstum beispielsweise bei den PISA-Studien oder anderen Ranglisten. Was also hat es auf sich mit dieser Verbundenheit und liegt nicht irgendwo doch ein versteckter Schmerz, eine Sehnsucht? 2007 war ich eingeladen bei Freunden von Freunden. Bei Tibor, Repta und seiner Frau Ludmilla. Wir trafen uns bei ihnen zu Hause in Bratislava, der slowakischen Hauptstadt, in einem Plattenbau, zehn Minuten vom Zentrum entfernt. Blutwurst und Innereien gab es. Es war die Jahreszeit der traditionellen Schlachtfeste. Ludmilla ist Tschechin. Ihr Mann Tibor kommt aus der Slowakei. Eigentlich, wie er einschränkend sagte.
1: Oh, rodin, in v tomto regionu je o bei vielen Familien hier in der Region kann man nur schwer von irgendeiner speziellen Herkunft sprechen. Ich bin dafür ein klassisches Beispiel. Die Linie meines Vaters stammt hier aus der Slowakei. Die meiner Mutter eher aus Tschechien. Meine Großmutter kommt aus der polnisch-ukrainischen Grenzregion. Mein Großvater hat in Wien seine Ausbildung gemacht. Du siehst, eine klassische Familie aus der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wichtig ist, wo man zu Hause ist. Ich bin Slowake, weil ich in der Slowakei lebe. Man könnte also sagen, dass ich ein stolzer Slowake bin, dessen Muttersprache allerdings das Tschechische ist.
5: Ludmila hantierte gerade in der Küche.
6: Das ein großes Problem. Als ich aus Tschechien in die Slowakei gezogen bin, konnte
7: ich mich überhaupt nicht an die Haluschki gewöhnen. So eine Art Gnocchi, die hier die Nationalspezialität schlechthin sind. Sechs Jahre lang habe ich die nicht runtergekriegt, bis dann die Kinder geboren worden sind. Und die mochten die Haluschki für ihr Leben gern. Also habe ich sie auch gegessen. Man gewöhnt sich ja an alles. <lacht>
5: Ich merkte schnell, beide sprechen paradoxerweise die jeweils andere Sprache. Ludmilla als Tschechin Slowakisch, Tibor als Slowake, Tschechisch. Üblicherweise ist es zwischen Tschechen und Slowaken so, dass jeder in seiner Muttersprache spricht und der jeweils andere versteht ihn. Tibor hatte ich deshalb auf Tschechisch angesprochen.
1: Ich tue mich unheimlich schwer damit, auf Slowakisch zu antworten, wenn jemand Tschechisch mit mir spricht. Das geht einfach nicht. Früher oder später fange ich dann an, Tschechisch zu sprechen. <lacht>
5: Das mit den Sprachen ist eine Besonderheit. Sie sind einander sehr ähnlich, aber trotzdem weiter voneinander entfernt als ein bloßer Dialekt. Ein Sprachforscher, den ich einmal dazu befragt hatte, erklärte mir eine linguistische Methode. Es gäbe eine Klassifizierung, bei der man anhand von Vokabeln, Aussprache und Grammatik messen könne, wie weit Sprachen voneinander entfernt liegen. Als man das Tschechische und das Slowakische nach dieser Methode untersucht hat, habe man herausgefunden, sie liegen so nah beieinander wie das Norwegische und das Schwedische. Auch in den Zeiten der Tschechoslowakei gab es deshalb sprachlich eigentlich nie Probleme. Im gemeinsamen Staat waren zum Beispiel die Fernsehprogramme gemeinschaftlich, die Nachrichtensprecher redeten je nach ihrer Muttersprache Tschechisch oder Slowakisch, in Spielfilmen trafen Schauspieler aus beiden Ländern aufeinander und manche Filme wurden komplett entweder auf Tschechisch oder auf Slowakisch gezeigt. So hatten alle immer beide Sprachen im Ohr und dadurch verstand man einander. Nach der Teilung war das weitgehend vorbei. Jedes Land hat seine eigenen Fernsehsender. Aber das alte Prinzip scheint immer noch zu funktionieren. In Bratislava wollen sie es sogar wiederbeleben. Und zwar in einer riesigen Halle am Rande der Stadt. Noch sind ein paar Stunden Zeit, bis die Scheinwerfer angehen. Das Finale einer Talentshow im Privatfernsehen wird hier gedreht. Eine Sendung für Tschechien und die Slowakei. Hinter den Kulissen steigt schon am Nachmittag die Nervosität.
8: Hör auf, das zu essen.
4: <lacht> <lacht>
5: Jasmina, komm zurück, du machst gerade ein Interview. Jasmina alagic werbowska und David Granski heißen die beiden Moderatoren. Sie sitzen in ihrer Garderobe und werden von Maskenbildnern frisiert und gepudert. Konzentrierte Anspannung, die sich manchmal entlädt. So wie jetzt gerade. Der Friseur hat sich im Scherz eine Pralinenpackung geschnappt, die auf einem Regal steht. Jasmina Allagitsch-Werbowska ist sofort schreiend aufgesprungen. David Granski winkt ab.
4: So ist das immer. Jetzt haben sie wenigstens mal gesehen, wie das so läuft bei uns.
8: Die Zuhörer müssen wissen, dass ich hier einen ungezogenen Hund habe in der Garderobe, der mir die Pralinen wegfrisst.
5: Sie laufen sich warm hier hinter der Kulisse. Ein paar Witze, ein harmloses Necken, das gehört dazu bei der Sendung, die sie hier noch vorbereiten. Zwei der größten Privatsender werden sie live übertragen. Einer in der Slowakei, einer in Tschechien. Czesko-Slovensko-Matalent heißt die Show. Tschechien und die Slowakei haben Talent. Das Moderatoren-Duo passt perfekt zur Sendung. Sie ist Slowakin, er Tscheche. Und jeder spricht in seiner Muttersprache.
4: Die Live-Übertragung muss perfekt sein vom Timing her. Im richtigen Moment müssen wir uns immer in die Werbepausen verabschieden. Da geht es um Disziplin, weniger um irgendeine Improvisation.
8: Das ist echt eine Herausforderung. Denn zusammen sind wir immer ein bisschen unkontrolliert. Wenn ich alleine bin, ist das eine einzige große Improvisation. Schon irgendwie lustig, aber völlig ohne System. David kriegt die Kuh wieder vom Eis und führt uns zum Drehbuch zurück.
4: Das macht in dem Moment richtig Spaß. Aber wenn das zwei Stunden so geht, bin ich nassgeschwitzt bis zum Hintern. Das
5: stimmt. Woher willst du wissen, dass ich am Hintern geschwitzt bin? Noch sitzt nicht jeder Witz, aber sie spielen sich ja auch erst aufeinander ein. Seichte Unterhaltung ist es. Ein halbes Dutzend Werbepausen wird den Abend unterbrechen. Aber es ist eine Pioniersendung. Es geht um die Wiederbelebung der tschechisch-slowakischen Fernsehtradition.
8: Ja, ich glaube, die Leute sind begeistert. Es ist eine von wenigen Sendungen, die zweisprachig sind. Und ich bin froh, dass ich ein Teil davon sein kann. Und dass uns nach wie vor etwas verbindet. Ich kriege jedenfalls nur positive Reaktionen.
5: Die alte Tradition kennen David Granski und Jasmina Alagic-Werbowska nur noch vom Hören sagen. Beide sind Anfang 30. Sie gehören zur ersten Generation nach dem Zerfall des gemeinsamen Staates. Oh ja. Auf Tschechoslowakisch habe ich
4: höchstens geweint. Ich bin 1992 auf die Welt gekommen, im März. Da gab es die Tschechoslowakei nur noch ein paar Monate. Als ich dann sprechen lernte, waren
5: wir schon in Tschechien. Deshalb spreche ich nur Tschechisch. David Granski schaut zu seiner Kollegin hinüber, die gerade in der Maske ist. Sie muss stillhalten, also redet er weiter.
4: Ich will jetzt nicht für Jasmina sprechen, aber mein Eindruck ist, die Slowaken verstehen generell das Tschechische viel besser als umgekehrt. Im slowakischen Fernsehen laufen viele Filme immer noch mit der tschechischen Synchronisation. Aber bei uns in Tschechien ist es umgekehrt nicht so. Aber es gibt die alten gemeinsamen Märchenfilme. Perin Baba zum Beispiel, dieser Klassiker. Schaut ihr das auch immer an Heiligabend?
5: Dass die Tradition der gemeinsamen Fernsehshows jetzt wieder auflebt, gute 30 Jahre nach der Trennung der beiden Länder, das ist bestimmt gut für die Völkerverständigung. Aber es hat schlicht auch wirtschaftliche Vorteile. Die aufwendigen Shows werden billiger, wenn die gewaltigen Studiokulissen nur einmal auf gebaut werden müssen und es wird abwechslungsreicher, wenn sich künftige Stars oder Talente aus zwei Ländern bewerben können. Immerhin ist dann die Auswahl größer. Entscheidend ist dabei die
4: Sprache. Wir können eine solche gemeinsame Produktion halt nicht mit unseren anderen Nachbarn machen, auf Polnisch oder auf Deutsch. Das würde eben nicht funktionieren.
5: Am Abend geht es dann los. Das Publikum ist ins Studio gekommen. Wie in einem Zirkuszelt sind die Reihen im Halb rund um die Bühne drapiert. Mehrere Kamerakräne schwenken durch die riesige Halle. Ganze Wände aus farbigen Scheinwerfern verbreiten Glamour. Auf riesigen Bildschirmen sind die Wahrzeichen der beiden Hauptstädte zu sehen. Prager Burg und die markante Donaubrücke in Bratislava. Aus den Lautsprechern dröhnt die Erkennungsmelodie der
2: Talentshow. Jetzt
5: kommen sie auf die Bühne. Jasmina Alagic-Werbowska und David Granski. Und schon in ihrer Begrüßung wechselt sich ihr Slowakisch mit seinem Tschechisch ab. Ganz natürlich fließen die Sprachen ineinander.
9: Dobry
5: Genau paritätisch bleibt es über die ganze Show. Zwei Jurymitglieder sind aus der Slowakei, zwei aus Tschechien. Und ins Finale geschafft haben es eine tschechische Liedermacherin, eine slowakische Opernsängerin, ein tschechischer Junge mit Karel Gott-Imitationen und so weiter. Acht Talente insgesamt. Zum Thema werden die verschiedenen Sprachen kaum, höchstens mal im Scherz. Naras nennt sich dieses Rap-Duo aus der Ostslowakei. Die beiden jungen Männer wohnen nur ein paar Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. In ihren Liedern pflegen sie einen derben ostslowakischen Slang. Einer der tschechischen Juroren meint, der
2: Dialekt kann ein wenig problematisch sein, ein tschechischer Zuschauer versteht ihn vielleicht nicht und kann den Wortwitz nicht ganz nachvollziehen. Aber andererseits, 99% der tschechischen Hörer verstehen auch englische Hip-Hop-Texte nicht und trotzdem sind sie bei uns unheimlich beliebt.
5: Es es ist eine nachbarschaftliche Neckerei. Heute im Finale stimmen nicht die Juroren ab, sondern die Zuschauer. Für Tschechen und Slowaken gibt es eine Hotline, über die sie für ihren Lieblingskandidaten votieren können. Bei der abschließenden Stichwahl stehen sich, wie könnte es anders sein, ein Tscheche und eine Slowakin gegenüber. Es gewinnt die Slowakin. Und am Ende des langen Abends sind alle in Feierlaune hier in Bratislava. Die Moderatoren drehen noch ein letztes Mal auf, vorn auf der Bühne.
10: Ciao, Bella. Tscha, 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 tscha. Tscha, 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 tscha. Nicht, ich das jsem dítě nicht wie ein bisschen. Das ist ein bisschen wie wie ein bisschen wie ein bisschen mí ein bisschen nevejdu se bisschen ne ein bisschen wie ein bisschen ani Se to naučím, kolik
5: Als sei es nie anders gewesen in den tschechisch-slowakischen Beziehungen. Diesen Eindruck kann man heute leicht haben. Und längst ist ja auch schon die erste Generation von Nachtrennungskindern erwachsen geworden, die es niemals anders kannte. Aber die Älteren in Tschechien und der Slowakei erinnern sich an den Tag der Trennung meistens noch sehr lebendig. Auch Ludmilla, die Mutter der tschechisch-slowakischen Familie Repta in Bratislava.
6: Als ich damals
7: von Bratislava aus nach Tschechien gefahren bin, war da auf einmal diese Grenze. Es ist schlimm, nur mit dem Pass in seine Heimatstadt zu kommen. Diese Grenzkontrollen
6: haben mich furchtbar aufgeregt. Bis heute komme ich damit noch nicht zurecht.
5: Ludmilla hat Familie in Tschechien. Ihre Geschwister leben dort.
6: Solange meine
5: Eltern
7: gelebt haben, wollte ich dringend zurück nach Tschechien. Aber jetzt sind sie leider schon in der anderen Welt, im Jenseits. Jetzt fahre ich seltener,
6: trotz meiner Geschwister. Aber
7: zweimal im Jahr muss ich hin, zumindest zweimal im Jahr. Mehr Zeit habe ich nicht.
6: Vielleicht ja dann, wenn ich in Rente bin. Ich gehe gerne rüber.
5: Tatsächlich hätte es wohl nie eine Mehrheit für die Trennung der Tschechoslowakei gegeben, wenn man ein Referendum durchgeführt hätte. Das haben 1992 alle Umfragen gezeigt. Tschechien und Slowaken, sie hängen aneinander, zumindest im Herzen. In der Politik aber haben sie sich ganz unterschiedliche Richtungen gewünscht, als sie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1990 frei wählen konnten. Das Kommunistische Zentralkomitee war weg. Die föderale Verfassung Sah zwei Regierungen vor, die das Land gemeinsam steuern sollten. Eine Weile lang ging das gut, aber nach den Wahlen 1992 traten die latenten Spannungen offen zutage
1: Tage. V březnu roku 1990 nové Federální shromáždění rozhoduje o novém názvu republiky.
2: Poznáme po mlčkové válce jsou názvy dva. Československá federativní republika je jeden. Ten druhý, slovenský, má názvy republik oddělené právě pomlčkou.
5: Vladimir Mecjar, der Regierungschef des slowakischen Landesteils, stand für einen rückwärtsgewandten, an Moskau orientierten Kurs. Im tschechischen Landesteil wurde der Volkswirt Václav Klaus Regierungschef. Der wollte eine freie Marktwirtschaft nach amerikanischem Vorbild. Der rückwärtsgewandte Mecjar und der neoliberale Klaus. Die Gegensätze waren so stark, dass schnell eine Trennung im Raum stand. Jiří Potlipny hat das damals aus nächster Nähe beobachtet. Er ist eines der bekannten tschechischen Fernsehgesichter, hat vor allem Dokumentarfilme gedreht. Auch den Zyklus Spohem Czeskoslovenska, Lebewohl Tschechoslowakei. Das ist lange her und in die Sendezentrale hier beim tschechischen Fernsehen kommt er nur noch selten. Eigentlich ist er schon in Rente. Ein, zwei Filme pro Jahr drehte aber noch eine Fingerübung, könnte man sagen. Jeschi Lipni hat sich auf einem der langen Flure in einen schweren Sessel fallen lassen. Er kennt jeden hier in dem gewaltigen Gebäude. Seine alte Sendereihe, Zbohem czesko ist eine Bilanz der Trennung. In der zeichnet er minutiös nach, was damals hinter verschlossenen Türen besprochen wurde. Zwölf Teile umfasst die Dokumentarserie, jeweils eine Stunde lang. Bis heute der umfassendste Blick hinter die Kulissen der Trennung. Hier im Sessel vor den Fernsehstudios hat Hirschi Potlipny ein Tablet vor sich liegen mit fünf kurzen Filmsequenzen. Momentaufnahmen aus dem Dokumentarfilm. Sequenz Nummer eins zeigt die Fahrt auf einer Landstraße.
2: Wir waren zu zweit unterwegs, ich selbst und ein Kollege, der Kamera und Ton gemacht hat. Wenn man nur zu zweit ist, kann man flexibel arbeiten, ohne Rücksicht auf einen ganzen Stab. Es gab auch noch zwei andere Teams, die sich an der Dokumentation beteiligt haben. Alle drei Teams waren unabhängig voneinander unterwegs. Die Dreharbeiten haben ein halbes Jahr gedauert. Wir sind wirklich richtig rumgekommen.
1: Das
2: in etlichen Orten der einstigen Tschechoslowakei waren sie,
5: wollten die Stimmung auf beiden Seiten der Grenze einfangen. Jerzy Potschlipny zeigt auf das Tablet die nächste kurze Sequenz aus dem Dokumentarfilm. Es spricht Václav Klaus tschechischer Nachwende-Premierminister und später Staatspräsident, eine Aufnahme von
1: 1992.
2: Wir müssen mit Bedauern feststellen, dass die heutigen Verhandlungen nicht besonders weit gekommen sind. Wir haben lange und geduldig unser Konzept erklärt, das eine Föderation vorsieht, die lockerer ist als bislang. Sie würde den Slowaken mehr Raum geben für ihre nationale Emanzipation. Es waren die Schlüsselmomente
5: der Gespräche zwischen zwei Regierungen, die sich diametral gegenüberstanden. Václav Klaus auf der einen und Wladimir Meciar auf der anderen Seite, die beiden zentralen Akteure der Trennung. Klaus war Chef der tschechischen Regierung, Mecciar der slowakischen. Die föderale Verfassung der Tschechoslowakei war ziemlich kompliziert. Es gab ein Parlament auf der tschechischen und eins auf der slowakischen Seite. Dazu auf beiden Seiten eine eigene Regierung und für gemeinsame Beschlüsse eine gemeinsame Föderalversammlung. Dokumentarfilmer
1: Jiri Potlipny. Ja,
2: Václav Klaus hat nicht mit uns gesprochen, auch nicht Wladimir Meccia. Ich weiß nicht warum, aber es stimmt schon, es ist komisch, dass sie nicht in dem Film dabei waren. Wie war die beiden Väter der Trennung.
5: Obwohl sie noch leben, reden sie bis heute nicht gern über jene Tage der angespannten Verhandlungen. Monatelang zogen die sich damals hin und am Anfang ging es zumindest offiziell noch nicht um eine Trennung. Stattdessen mehr slowakische Autonomie in der Föderation, andere Verteilschlüssel für die Finanzen und noch vieles mehr. In beiden Landesteilen haben sich die Delegationen immer wieder getroffen. Die nächste Filmsequenz, die Jechi Potlipni vorspielt, stammt aus dem Jahr 1992. Eine Pressekonferenz, in der die Verhandlungspartner wieder einmal bekunden, keinen einzigen Schritt weitergekommen zu sein. Und dann stellt ein Journalist den Delegationen eine Frage mit ordentlich Sprengkraft.
4: Nach diesen ersten erfolglosen Verhandlungen wäre es nicht besser, Gespräche über eine Trennung einzuleiten,
5: über eine würdige Trennung, wenn sie sich anders nicht einigen können? Ichi Potlipni schaut sich die Aufnahme an. Es war wohl zum ersten Mal, dass jemand so öffentlich das Wort Trennung ausgesprochen hat. Aber überrascht habe es, niemanden im Land.
1: Wir haben das alle
2: geahnt. Sogar mir, der ich in der Slowakei-Familie habe, war klar, dass die Situation schon so angespannt war, dass es wohl so kommen muss. Diese ewigen gegenseitigen Vorwürfe, dieser ewige Streit, ich habe mir dann irgendwann gesagt, damit wir all das Gute im Zusammenleben bewahren können, müssen wir uns trennen und nicht weiter eskalieren.
5: So, die Tschechen bezahlten im gemeinsamen Staat, ähnlich wie im deutschen Länderfinanzausgleich, viel Geld an die wirtschaftlich schwächere Slowakei. Die wiederum fühlte sich von Prag überrollt, wollte mehr Selbstbestimmung. Das hat immer wieder für Krach gesorgt. Aber ein jugoslawisches Szenario, wie es Politologen manchmal nennen, drohte in der Tschechoslowakei nicht, erinnert sich Jerzy Potlipny. Bürgerkrieg, Gewalt. Und Lipny schüttelt
1: entschieden den Kopf.
2: Wir haben uns hier nicht in der Vergangenheit gegenseitig die Familien ermordet. Wir haben keine furchtbare Geschichte von Gräueltaten. Und eine gemeinsame Religion haben wir auch. Hier wartete niemand auf die Gelegenheit zu irgendeiner Rache.
1: Es ging mehr um
5: die Selbstbestimmung, darum, dass jeder Staat selbst über seine Ausrichtung entscheiden kann. Jerzy Potlipny zeigt das mit einer anderen Videosequenz seines Dokumentarfilms, das Silvesterfest 1992, die letzten Sekunden im Leben der Tschechoslowakei. Auf einem Platz in Bratislava steht Wladimir Mečiar, der Regierungschef der Slowakei, und hält in das Feuerwerk hinein eine Rede.
1: Ich gratuliere den Einwohnern von Bratislava dazu, dass sie in der jüngsten Hauptstadt der ganzen Welt leben. Bratislava reiht sich jetzt mit seiner Bedeutung ein in die anderen wichtigen Metropolen Europas und der Welt. Wir schicken herzliche Grüße an unsere Freunde nach Prag und hoffen, dass sie sich genauso aufrichtig über ihre tschechische Republik freuen, wie wir über unseren Staat.
5: Als erstmal die Entscheidung gefallen war, dass es zur Trennung kommen sollte, ließen sich all die technischen Fragen schnell und unkompliziert lösen, sagt Hirschi Potlipny. Jetzt im Sessel der Fernsehsendezentrale zeigt er den nächsten Filmausschnitt, eine Momentaufnahme aus der Notenbank. macht man aus einem Staat zwei. Mit je eigener Währung, eigener Polizei, eigener Armee, eigenen Botschaften, überall auf der Welt. Weil die Frist von Beschluss bis zur tatsächlichen Trennung zu kurz war für lange Vorbereitungen, wurde improvisiert, so wie etwa bei der Währung.
2: Die Münzen haben weiter gegolten. die musste man nicht umtauschen. Die Scheine musste man siegeln lassen. In Banken haben sie auf jeden Schein dieses Siegel geklebt. Das Geld wurde im Verhältnis 1 zu 1 umgerechnet. Alles, was nicht gesiegelt war, galt nur noch ein halbes Jahr lang.
5: Die kleinen Aufkleber machten die tschechoslowakischen Kronen kurzerhand zu tschechischen Kronen, so lange, bis das eigene Geld gedruckt war. Solche pragmatischen Lösungen fand man auf allen Gebieten. Eins zu zwei, das war in etwa das Verhältnis der Einwohnerzahlen mit dem größeren Teil auf tschechischer Seite. Dementsprechend wurde auch geteilt, der Waffenbestand in den Kasernen, die Polizeiautos und alle anderen Besitztümer. Es war ohnehin eine Epoche der Umbrüche, so kurz nach dem Ende des Kommunismus, sagt Regisseur Jeschi Potlipni. Die Änderungen hätten niemanden wirklich erschüttert, weil ohnehin alles in Bewegung war, zumindest auf der materiellen Seite.
2: Naja, schauen Sie, was die Leute wirklich bewegt hat. Wir Tschechen sind beim Hockey in der Gruppe A geblieben und die Slowaken sind in Gruppe C einsortiert worden. Das war ein schwerer Schlag für sie und sie mussten sich viele Jahre wieder hochkämpfen. Als wir die Dokumentation gedreht haben, waren sie schon wieder zurück und sogar Weltmeister. Aber das war eine schwere Erniedrigung.
5: sagt eigentlich schon alles. Die Tschechoslowakei hatte nie eine ganz eigene, sondern war einfach zusammengesetzt aus einem tschechischen und einem slowakischen Teil. Der harmonischen tschechischen Melodie mit der sanft vorgebrachten Frage, wo ist meine Heimat, folgte nach einer kurzen Pause im Orchester die wilde slowakische Melodie mit dem Titel Die Blitze zucken über der Tatra. So unterschiedlich wie die Melodien waren auch die Landesteile selbst. Tschechien war schon 1918 ein Industrieland mit florierender Wirtschaft, weitgehend säkular. Die Slowakei hingegen sehr ländlich strukturiert, viele strenggläubige Katholiken. Bis heute ist die Slowakei wirtschaftlich das schwächere Land, auch wenn Tibor Repta, der slowakische Familienvater, das bei unserem Gespräch im Jahr 2007 nicht so stehen lassen wollte.
1: Aber ich ich hatte nie das Gefühl, dass die Slowakei schwach wäre. Sie hat das Gegenteil bewiesen. In Rekordzeit hat sie nach der Trennung alle Institutionen und Strukturen aufgebaut. In der slowakischen Natur liegt nur leider das wenig ausgeprägte Selbstvertrauen. Das ist unser schwacher Punkt. Wir müssen selbstbewusster werden pro slováky slováci musí dostať sebe
5: vor allem in den Grenzregionen zwischen Tschechien und der Slowakei ist die Föderation auch heute noch lebendig. Zum Einkaufen und zum Arbeiten fahren die Bewohner über die Grenze. Dank Schengen ist die so wenig spürbar wie zu Zeiten der gemeinsamen Föderation. Deren Gründervater ist im tschechischen Ort Hodonin aufgewachsen, der damals mitten in der österreichisch-ungarischen Monarchie lag und sich heute direkt an der Grenze zwischen Tschechien und der Slowakei befindet. Dort steht an einem Wintertag die erste Klasse einer Grundschule im Eingangsbereich eines prächtigen Herrenhauses. Die Kinder setzen sich auf den Boden im Kreis um eine Museumspädagogin. So früh am Morgen sind sie noch alleine hier.
8: Ich habe mir einen Helfer mitgenommen. Moment, ich zeige ihn euch mal.
5: Die Museumspädagogin holt eine Handpuppe hervor, die auf einem Pferd sitzt. Ein streng blickender Mann mit grauem Bart, Reitermütze und Uniform. Hallo Kinder. Wer ist denn da zu mir
8: gekommen?
9: Wie heißt du? Alexi,
5: Hallo Alex, ich bin Thomas garik Masarik. Mit der Handpuppe macht sie eine Runde durch den Sitzkreis, schüttelt jedem Kind die Hand.
8: Und jetzt Kinder, macht mal eure Augen zu. Was seht ihr jetzt in Gedanken vor euch? Wie sehe ich aus? Und jetzt macht mal die Augen auf. Das ist keine normale Brille mit Bügeln. Deshalb heißt sie Zwicker. Das ist ein schwieriges Wort. Kommt, wir üben das mal. Was habe ich noch an?
5: Über die Mütze und den Bart bis zur Uniform und den Reiterstiefeln wird die Handpuppe besprochen. Die Kinder machen emsig mit. An den Türrahmen hinten im Raum steht eine ältere Dame und nickt zufrieden. Sie ist hier die Hausherrin, Irena Chowantschikova, die Direktorin des Masaryk-Museums im tschechischen Städtchen Hodonin. Gleich nach der politischen Wende in den Jahren 1989-90 hat sie die Ausstellung konzipiert.
9: Ich
0: ich wollte hier kein Mausoleum draus machen, sondern eine Ausstellung, die über diese Persönlichkeit mehr sagt, als dass er der Staatsgründer war und 1937 gestorben
9: ist.
5: Dass heute in Tschechien und in der Slowakei jedes Schulkind über Tomasz Garek Masaryk Bescheid weiß, liegt auch an ihrer Arbeit. Masaryk war der erste Präsident, als 1918 nach dem Ersten Weltkrieg der eigene Staat, die Tschechoslowakische Republik, gegründet wurde. Ohne ihn gäbe es also vielleicht heute weder Tschechien noch die Slowakei.
9: Ich wollte nicht, dass aus dieser Persönlichkeit eine andere Modelle entsteht.
0: Ich wollte nicht, dass aus dieser Person so eine Art Holzschnitt entsteht. So wie uns das alte kommunistische Regime gezwungen hat, blind jemanden zu bewundern. Es ist sinnvoller, jemanden zu bewundern, weil er etwas geleistet hat, ein Vermächtnis hinterlassen hat. Um diese Vermittlung bemühen wir uns hier im Museum.
5: Irena Chovancikova geht voran, weg von der Kindergruppe in ihr Büro. Lange Flure hat das Herrenhaus, in dem das Museum untergebracht ist. Dass es hier im tschechischen Südmähren steht, ist kein Zufall. Hodonin ist der Geburtsort von Masaryk. Damals hieß die Stadt noch mit deutschem Namen Göding. Denn geboren wurde Masaryk 1850 als Untertan in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ein paar Minuten entfernt von Hodonin fließt die March, der heutige Grenzfluss zur Slowakei. Nach Bratislava sind es 80 Kilometer und nach Wien gute 100.
0: Er ist immer gern hierher zurückgekehrt, in seinen Geburtsort. Die Landschaft hier, die weite Ebene, die Sonne und die ländliche Ordnung, all das hat ihm ein festes Fundament fürs Leben mitgegeben. Sein Vater war slowakischer Herkunft, nach ihm hat er sich als Slowake gefühlt. Seine Mutter stammte von hier, sie hat das atypische Deutsch dieser Gegend gesprochen. Die Leute selbst bezeichneten sich als mährische Slowaken. Es war die Gemeinschaft der Slowaken von beiden
9: Ufern der March.
5: Die bemerkenswerte Geschichte von Tomasz Garik Masaryk ist zum Lebensthema von Irena Kowantschikowa geworden. Hier im Museum zeichnet sie mit ihrem Team nach, wie Masaryk zum Anführer jener Gruppen wurde, die immer lauter eine eigenständige Tschechoslowakei forderten.
0: Die Träume von der Eigenständigkeit hatten Tschechen und Slowaken im Grunde die ganze Zeit, solange sie zur Habsburger Monarchie gehörten. Die konkreten Umrisse bekam dieser Traum dann, als klar war, dass die Monarchie zerfällt.
5: Genau genommen war die Tschechoslowakei ein künstliches Gebilde. Es gab historisch gesehen keinen Vorläufer. Zusammengehalten wurde sie durch die beiden ähnlichen Sprachen und vor allem durch die Empfindung, von Gegnern umzingelt zu sein. Deutschland, Österreich und das nach dem Krieg offen revanchistische Ungarn waren übermächtige Nachbarn, gegen die man sich besser zusammenschloss.
0: Masaryk selbst hat erzählt, dass es für ihn ein wichtiger Impuls war, als er im Ersten Weltkrieg, die Preußen mit großem Ernst und großer Disziplin einrücken sah. Und hier bei uns die Unordnung und den stillen Widerstand unter den Soldaten. Das war ein erster Impuls, sich für die Tschechoslowakei zu engagieren, weil er gesehen hat, dass die Gesellschaft
9: dafür reif ist.
5: Nach dem Krieg gab es dann die Chance auf den eigenen Staat und die Tschechen und Slowaken griffen bereitwillig zu. Die Tschechoslowakei, die damals entstand, gehörte wegen der starken Industrie zu den wohlhabendsten Ländern jener Zeit. Es war im Grunde ein Vielvölkerstaat, wie zuvor schon die Monarchie. Tschechisch und Slowakisch wurde im Land gesprochen, Deutsch, Ungarisch und einige andere Sprachen waren auch stark vertreten. Ja,
9: das ist ja ein
5: Irena Chovancikova ist in ihrem Büro angekommen. Die Sekretärin bietet Kaffee an. Chovancikova setzt sich an den großen Konferenztisch und schiebt erstmal stapelweise Unterlagen zur Seite, um Platz zu schaffen. Ein paar Tage sei sie nicht da gewesen, sagt sie entschuldigend, da habe sich wieder jede Menge Arbeit angehäuft. Wenn sie aus dem Fenster schaut, blickt sie auf Hodonin, die Masaryk-Stadt, die 1993 bei der Trennung der Tschechoslowakei auf einmal zur Grenzstadt wurde.
0: Die Vorstellung, dass unser Staat auseinandergehen soll, die haben wir damals für einen schlechten Witz gehalten. Aber auf der anderen Seite sind wir froh, dass man heute die Schuld für die Probleme, die jeder Staat hat, nicht einfach dem jeweils anderen in die Schuhe schieben kann. Zum Glück ist die Trennung nicht so verlaufen wie später in Jugoslawien, sondern in einem versöhnlichen Geist. <lacht>
5: Über Nacht aber war im Januar 1993 auf einmal die Grenze da. Es gab unterschiedliche Währungen. Dabei sind viele Slowaken weiterhin hinüber nach Chodonin zur Arbeit gependelt. Viele Tschechen wiederum wohnten auf der slowakischen Seite, weil dort lange Zeit die Wohnungen billiger zu haben waren. Wie war das neue Leben mit der Grenze direkt hinter den Stadtmauern? Irena Chovancikova denkt kurz nach.
0: Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie fahren in Ihren Schrebergarten, nehmen im Kofferraum Ihre Ernte mit nach Hause und plötzlich baut sich ein Zöllner vor Ihnen auf, der Ihnen vorwirft, dass Sie Lebensmittel einschmuggeln. Das war echt unangenehm. Wir haben da immer Witze drüber gemacht, der schwarze tschechische Humor. Wenn am Bahnsteig zum Beispiel ein Lokalzug steht, so ein uralter Schienenbus mit nur einem Waggon, und über die Lautsprecher heißt es, der internationale Zug ist zur Abfahrt bereit. Internationaler Zug, der fährt gerade mal fünf Kilometer in den Nachbarort.
5: Inzwischen, erzählt Irina Chovancikova, ist die Grenze aus den Köpfen wieder weitgehend verschwunden. Tatsächlich ist im Sommer im nagelneu renovierten Freibad von Hodonin genauso viel Slowakisch zu hören wie Tschechisch. Wenn im Supermarkt eine Rabattaktion ist, kommen die Käufer scharenweise über die Grenze und die Tschechen wiederum fahren zur Kur in die Slowakei. Das sei der Alltag, sagt Irena Chovancikova. Aber die Hürden gebe es eben auch. Für einen Besuch bei Kollegen im Nachbarort müsse sie einen internationalen Dienstreiseantrag stellen. Und für die Arbeit im Museum genauso wichtig
9: der
0: wenn ich einem slowakischen Kollegen ein Artefakt für eine Ausstellung ausleihen will, dann muss ich das beim Kulturministerium beantragen,
9: weil es schließlich ins Ausland geht.
5: Und Tomasz Garik-Masarik, der berühmte Sohn der Stadt mit seiner Vision von der Tschechoslowakei, der ist bis heute allgegenwärtig. In fast jeder tschechischen Stadt ist ein Platz nach ihm benannt und in etwas geringerem Maße auch in der Slowakei. Einer der höchsten Verdienstorden Tschechiens trägt seinen Namen und es gibt hunderte Denkmäler von ihm. Auch hier in Hodonin, im Hof des Museums, ist er mit einem Standbild verewigt. Es zeigt ihn konzentriert mit ernster Miene. Was von ihm bleibt? Irina Chovanchikova denkt kurz nach.
0: Immer wenn ich auf einem offiziellen Festakt spreche, verweise ich stark auf sein moralisches und sittliches Erbe. Er war in jedem Fall humanistisch, demokratisch. Wenn wir über Heldentum sprechen und über den Kampf für den Staat, stellt sich jeder einen Soldaten vor, der mit der Waffe in der Hand loszieht in den Kampf für die Freiheit. Und Masaryk sah es so, dass man für den Staat vor allem arbeiten muss. Dass das größte Heldentum in der alltäglichen Arbeit bestehe, das finde ich bis heute eine fantastische Erkenntnis. <lacht>
5: Gemeinsam sind die Slowakei und Tschechien, der Monarchie und den übermächtigen Nachbarn entkommen, sind unabhängig geworden. Aber es war ein Bund auf Zeit. Gut 30 Jahre gehen Tschechien und die Slowakei jetzt schon getrennte Wege und sind sich doch nah geblieben. Die Grenze zwischen beiden Ländern ist zum Beispiel kaum noch wahrnehmbar. Die große Mehrheit in beiden Ländern hat die Trennung verwunden und ist zufrieden mit der Situation, wie sie ist. Das zeigen jedenfalls Umfragen. Und noch etwas wird regelmäßig in beiden Ländern abgefragt, welchen Nachbarn man am liebsten habe. Tschechien und Slowaken wählen sich mit großem Abstand gegenseitig auf den ersten Platz. Ludmila Reptova, die gebürtige Tschechin in Bratislava, meinte dazu schon vor 15 Jahren. Wenn Hockey oder Fußball gespielt wurde, habe ich
7: nach der Trennung jahrelang die Tschechen unterstützt. Jetzt? Jubel ich für diejenigen,
6: die besser spielen.
5: Praktischerweise steht man damit automatisch immer auf der Gewinnerseite. Dass heute das Verhältnis zwischen beiden Ländern so unverkrampft ist, liegt sicher auch an großzügigen Austauschregelungen, die beide Staaten damals festgeschrieben haben. Zum Beispiel mit Blick auf die Universitäten. Jemand, der davon profitiert, ist Martin Horny. Er ist 25 Jahre alt und studiert an der Karls-Universität in Prag als Slowake. Auch wenn im Moment nicht so richtig an Studium zu denken ist, immer noch liegt über allen die Schockstarre. Ein paar Wochen erst ist der Amoklauf her, bei dem ein Student an der philosophischen Fakultät 14 Menschen erschossen hat. Professoren und Kommilitonen gleichermaßen. Martin Horny schüttelt den Kopf.
11: Wir haben
4: wir haben das intensiv miterlebt, so als wäre das in der Slowakei passiert. Umgekehrt war es vor ein paar Monaten genauso, als ein Schütze in Bratislava in einer LGBT-Bar um sich geschossen hat. Da haben die Tschechen auch sehr emotional reagiert. Wenn das in Polen oder Ungarn passiert wäre, vielleicht wäre
5: uns das jeweils nicht ganz so nahe gegangen. An Hornis Fakultät der Philosophie ruht die Lehre. Auch die Prüfungen sind nur freiwillig. Alle studentischen Vereine pausieren. Er hat deshalb ein Treffen im Untergrund vorgeschlagen. Im Keller der Kunsthochschule hat ein Studentenclub geöffnet, ein paar Schritte entfernt von der Moldau.
4: Meistens bin ich tagsüber an der Akademie der Wissenschaften hier um die Ecke. Die haben eine tolle Bibliothek, in der man gut arbeiten kann. Manchmal sitze ich auch irgendwo im Café.
9: Ich
5: versuche immer, von zu Hause rauszukommen. Seine Mittagspause verbringt Martin Horny oft hier. Der Studentenclub ist angeordnet wie ein unterirdisches Labyrinth. In ein paar Räumen gibt es Tische, neben dem Eingang ist eine Bar. Hier spielt laute Musik, zwei junge Leute bedienen hinter der Theke. Martin Horny winkt sie heran. Habt ihr Club Marte? Mit der Flasche geht er zurück an seinen Tisch. Allmählich füllt sich der Club. Es nähert sich die Mittagszeit. Martin Horny hat seinen Bachelor in den Niederlanden gemacht. Für den Master ist er nach Prag gekommen. Er studiert europäische Studien an der Karls-Universität. Mir hat in
4: Holland die Natur gefehlt. Es gibt da keine Berge, keine Hügel, nicht mal ordentliche Wälder. Tschechien kam mir wie eine gute Wahl vor. Ich habe mich gleich in Prag verliebt. Ich hatte über mehrere Möglichkeiten nachgedacht, aber in die Slowakei zurückzugehen, das kam für mich nie in Frage.
5: Bewusst sei er gleich nach dem Abitur aus Bratislava weggegangen, erzählt Martin Horny. Die Universitäten im Ausland seien einfach besser, sagt er. Als er nach drei Jahren in den Niederlanden nach Prag umgezogen ist, war das für ihn eine Heimkehr, auch wenn es nicht sein Heimatland ist? Er muss kurz nachdenken. Uh, schon, ich
11: so tue, uh, auf jeden Fall fühle ich mich hier mehr zu Hause als in Holland. Da
4: war ich sehr aufs Studium fixiert. Und ehrlich gesagt habe ich die Sprache nie gelernt.
11: Wenn man sich leicht verständigen kann, fühlt man sich einfach heimischer. Für mich ist es so. Ich lebe in Prag, also bin ich hier zu Hause. Wenn ich
4: nach Bratislava reise, fahre ich
11: gefühlt nicht nach Hause, sondern zu meinen Eltern. Ja.
5: Sich im anderen Land heimisch zu fühlen, das erleichtert eine Regelung, die Tschechen und Slowaken gleich bei der Trennung 1993 ins Hochschulgesetz geschrieben haben.
4: Ich habe an der Universität die gleichen Bedingungen wie ein tschechischer Student. Es ist sogar im Gesetz geregelt, dass ich meine Seminararbeiten und Klausuren auf Slowakisch schreiben kann und in Prüfungen auf Slowakisch antworten kann. Umgekehrt gilt das für die Tschechen in der Slowakei genauso.
5: Da gibt es also keine Probleme. De facto kommt es aber zu einem Ungleichgewicht. Die tschechischen Universitäten haben einen besseren Ruf. Traditionell bewerben sich hier viele Slowaken um die Studienplätze. An der Universität in Brünn pendeln einige sogar aus dem anderthalb. Stunden entfernten Bratislava. Umgekehrt aber ist das Interesse der Tschechen an einem Studium in der Slowakei gering. In seinem Alltag, sagt Martin Horny, klappe das tschechisch-slowakische Studium problemlos.
4: Schwierig ist das mit der Sprache nur bei Gruppenarbeiten, wenn ich mit Tschechen zusammenarbeite. Bei gemeinsamen Referaten funktioniert das noch gut. Da gab es sogar mal ein Lob dafür, wie flüssig wir vom Slowakischen ins Tschechische übergegangen sind. Aber bei den schriftlichen Arbeiten, die müssen natürlich einheitlich sein, da haben wir uns für das Tschechische entschieden. Ich habe meine Passagen auf Slowakisch verfasst und dann von der künstlichen Intelligenz ins Tschechische übersetzen lassen. Das klappt sehr gut. Nur an ein paar Stellen hat mein Kommilitone noch ein bisschen umformuliert,
11: wenn der Satz nicht ganz tschechisch klang.
5: Dass er bei seinen Referaten mal etwas erklären muss, weil ein Kommilitone oder ein Dozent ihn nicht versteht, sagt er, sei noch nicht vorgekommen, obwohl manche Begriffe seien missverstanden. Ständig, wenn man die Sprachen mischt. Wenn wir über den Krieg in der
4: Ukraine diskutieren, muss ich zum Beispiel aufpassen. Im Tschechischen gibt es zwei Worte, für Krieg und Militärdienst. Auf Slowakisch heißt beides Wojna.
5: Und er müsse bei Verabredungen immer besonders gut aufpassen. Die Monate tragen ganz andere Namen. In der Slowakei heißt der September September, auf Tschechisch Rien. Aus dem Slowakischen April wird der Tschechische Martin Horny bekommt Appetit. Hier
11: gibt es jeden Tag etwas anderes.
4: Keine Ahnung, was sie heute haben. Es ist auf jeden Fall alles vegetarisch. Das ist perfekt für
5: mich als Vegetarier. In einem weiteren Raum des unterirdischen Labyrinths ist ein Buffet aufgebaut. Martin Horny geht voran und schaufelt Kartoffeln und Gemüse auf seinen Teller. Man nimmt
4: hier ein Tablett, legt drauf, worauf man Hunger hat und am Schluss wird nach Gewicht bezahlt.
5: Mit seinem Tablett balanciert Martin horny zurück an seinen Platz. An der Prager Uni, sagt er, gebe es zwar einen Verein der internationalen Studenten, aber er sei dort nicht aktiv und er kenne auch keinen anderen Slowaken, der sich dort engagiere. Vermutlich, sagt Martin horny liege auch das an der engen tschechisch slowakischen Beziehung. Man fühle sich einfach eher einheimisch.
11: Die die
4: Kultur ist ähnlich, die Sprache ist ähnlich. Daran liegt es wohl. Ich habe zwar in vielen Seminaren slowakische Kommilitonen, aber ich suche nicht gezielt den Kontakt zu ihnen.
11: Die gemeinsame Sprache oder der
4: Hintergrund spielt da keine verbindende Rolle. Das ist vielleicht bei deutschen oder ukrainischen Studenten anders, die in Prag sind. Für die sind die Unterschiede sprachlich, aber auch historisch und kulturell einfach größer.
5: Genau das ist vermutlich der große Unterschied zu seinem Studium in den Niederlanden, sagt Martin Horny. In Tschechien ist er zwar im Ausland, aber irgendwie eben auch nicht. Ich kann jetzt die Probleme, die wir in der
4: Slowakei haben, viel besser wahrnehmen. Aber zugleich lebe ich in einem Land, dem es politisch besser geht als der Slowakei. In einem Land, in dem ich eine größere Freiheit fühle. Ich treffe hier in Tschechien mehr Leute, die eine ähnliche Weltanschauung haben wie ich als in der Slowakei.
5: Die derzeitige slowakische Koalition aus Linkspopulisten und Rechtsnationalen unter Premier Robert Fizzo liege vielen Studenten schwer im Magen, sagt Martin Horni. Er selbst will jedenfalls nicht in die Slowakei zurückgehen, solange diese Regierung dort am Ruder ist. Bevor er wieder zum Lernen in die Bibliothek aufbricht, will er noch eine Neuigkeit loswerden. Er beantrage gerade die tschechische Staatsangehörigkeit, sagt er. Dank der EU könne er seinen slowakischen Pass auch behalten. Dann sei er ein echter Doppelstaatler, schmunzelt er. Also fast so, als hätten sich Tschechien und die Slowakei nie getrennt.
3: Das waren Gesichter Europas. Beste Freunde für immer? Tschechen, Slowaken und die Trennungsschmerzen. Eine Sendung von und mit Kilian Kirchgessner. Regie: Babette Michel. Ton und Technik: Martin Hoffmann. Danke fürs Zuhören auch von Redaktionsseite. Bis bald, sagt Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.